0: Elden está sozinho. Sozinho, não.
1: Morreram.
2: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
0: Meu nome é Minas, que eu tô com saudade Parabéns Obrigado
2: De nada Meu nome é Guilherme Oi Guilherme, tudo bem? Quantos anos você tem?
3: E eu sou a Sayuri, muito prazer
0: Oi Sayuri Oi
2: Olha aí, temos uma convidada muito especial Vinda diretamente do Clube Literário Tolkieniano de Brasília Sim. Sayuri, seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada.
2: Sempre bom receber novas vozes aqui. Eu sei que vocês já estão de saco cheio de ouvir a gente falando do mesmo jeito. E tem umas vozes legais chegando, tudo bem. Aí, ó, tem mais um.
0: Não tá de saco é cheio feliz. de mim, não. Porque eu sempre tenho uma voz diferente, que é
2: justamente pra... Eu tô de saco cheio de você.
0: Mas você, ser é um cara precoce. <risos> <risos> você o saco rápido. <risos> Sayuri, você quer falar um pouquinho sobre o clube logo no começo?
3: Eu entrei no clube literário tolkieniano de Brasília. De paraquedas, né? Como eu costumo dizer, porque a ideia foi do Jorge, e aí ele tava meio perdido, assim, no processo, ele tinha ideias muito boas, e como eu sou professora, eu sentei com ele e fiz um planejamento. Isso é bom. Né? Fazer um planejamento assim, dos encontros e tudo mais. E aí nesse processo eu vi que deu certo, né? A gente trabalhando junto e tal. E foi assim que eu entrei no Clube Literário. E continuei. E estou até hoje é isso muito bom Perfeito.
2: quem não conhece sigam o clube literário tolkieniano de Brasília no instagram isso
3: por favor
0: conteúdo muito legal é a árvore dourada como é que é?
3: árvore dourada do centro-oeste
0: isso perfeito e aí a gente tomou o título de árvore prateada pra gente porque nós somos do centro-oeste antes que é. apareça alguma página aí de Goiânia pra <risos> 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 Opa! roubar a gente <risos>
2: É porque só árvore mágica mesmo pra é. viver aí, né? Na secura ali na dor. Exatamente. <risos>
4: Eu e Torres já fizemos
2: participaçõezinhas lá
4: no, em algumas produções do clube, né?
2: Uhum. E Sim.
4: agora recebendo.
0: Isso, em breve ali. teremos outros membros. O Jorge já participou aqui algumas vezes com a gente. Esperamos ter ele Isso. de volta em breve. E juntamente com. Verdade,
4: né? Faz tempo que o Jorge não aparece. Tem plástico. bastante
0: tempo. É
2: verdade. E vamos aqui então para os nossos recadinhos da paróquia. Continue conosco, nós temos informações relevantes para você, nossos queridos ouvintes. Informação número 1, um, tem sorteio rolando, meu amigo. Tem sorteio rolando e se você está ouvindo este episódio no dia do lançamento, Ainda há esperanças para você.
0: <risos> o sorteio ele vai ocorrer hoje, no dia do lance, na data de lançamento, 9 de novembro de 2020, às 19h, né? E aí a gente vai colocar o ganhador lá no, no Instagram e tudo mais. Então, se você está ouvindo cedo, ainda dá tempo de você correr e participar.
2: Além disso, olha só, o Tumba possui gastos. Gastos que hoje saem do bolso de nossos pobres. Funcionários, vulgo Eu, País e Torre.
0: Exatamente. A microempresa que explora seus funcionários.
2: <risos> Muita gente tem perguntado né, sobre formas de ajudar e a gente teve a primeira forma, que foi a criação de um link de promoções no nosso site. Esse link de promoções vai levar vocês para algumas promoções da Amazon. A gente tem filtrado essas promoções, atualizado lá no site. Então, se você compra um produto na Amazon, Hoje o link foi enviado por nós Nós ganhamos uma comissão
1: Yay!
2: Yeah. E essa comissão Ajuda a gente a pagar nossas dívidas Yay! É, a, gente, então... a gente tem muitos
0: gastos né, com, com o Tumba é, O Tumba ele nunca vai ser cobrado né? Tipo, a gente não vai cobrar isso aqui Porque a gente distribui Para todas as plataformas Que a gente quer mais que todas as pessoas escutem né? Essa é a beleza também do podcast em si. Mas a gente gasta com hospedagem, a gente gasta com o nosso site, a gente gasta com marketing, etc. E é custoso, né? Então, como a gente está montando uma comunidade do Tumba agora. E se você tem interesse de auxiliar nesse trabalho, permitir que o Tumba possa se pagar, que a gente possa levar esse trabalho para frente, poder melhorar, né? Ficar despreocupado se a gente vai falir no final do mês, porque baling Eu é um agiota e é muito difícil <risos> lidar com agiotas, <risos> <risos> né? Pra gente continuar vivo no final do mês também.
1: Ai, meu Deus. Então,
0: se você quer ajudar... É aí a primeira maneira que nós estamos oferecendo para você, você compra por um preço legal na Amazon e Acaba ajudando a gente também
2: É isso aí, e tem uma outra forma Que a gente ainda está desenvolvendo Que é a criação de um plano De recorrência lá no PicPay Por onde vocês poderiam Assinar alguns planos que a gente ia passar para vocês, de dois reais Até dois mil reais Não, a gente não vai pedir dois mil reais você. Mas a gente vai criar Alguns planos, né? A gente ainda não Fez isso porque estamos com dificuldade Em pensar nos mecanismos De premiação para quem assinar esses planos. É, o conteúdo extra que a gente daria para quem assinar esses planos, né? Porque já está difícil para a gente produzir o que a gente está distribuindo agora. Imagina um extra.
0: Exatamente.
2: Então, nós estamos pensando nisso. Se você tiver uma dica, por favor, envia para a gente. Ajude. É, comenta
0: <risos> com a gente no Instagram ou no nosso e-mail também, se você tiver alguma ideia do que pode produzir. Se vocês achariam legal, por exemplo, a gente colocar um, um tier de, de, por exemplo, votação de temas, né? E aí a galera quiser votar novos temas pra gente fazer especiais, não sei, né, isso aí vai também do que você acha adequado pagar, né, porque não é justo a gente tá recebendo também e não, não dá nem um, uma carta de obrigado, Eu acho que nós vamos colocar assim, uhum. o tier máximo, uma carta de obrigado, o que, que você acha? <risos> Dois mil reais Pô, obrigado em barras de ouro. É, mas aí, né? Tipo, a gente tá estudando isso e com o tempo nós vamos conseguir melhorar os serviços do bar é, e pagar o agiota.
2: É importante pagar o agiota, galera. Fica a dica.
0: Vamos ler os e-mails?
2: Vamos lá ler os e-mails? Hum, que
0: E se você quiser pular a leitura de e-mails, vá para... 14 minutos e 42 segundos. Podcast. A gente hoje tem dois e-mails, né? um e-mail e um recado é referente ao Tumba e também referente ao nosso último episódio, que foi o especial Harry Potter. Vamos
2: começar aqui então pela participação do nosso membro honorário, Saul.
0: O Saul ele mandou pra gente no Instagram o um comentário cretino sobre o episódio de Harry Potter, né? Então, abre aspas. Comentário cretino. Sempre achei que todo mundo que usa magia subestimava os trouxas e tratava eles como burros. Como se todo mundo fosse igual aos Dursley. Acho que se os livros não fossem só sobre Harry Potter dava para explorar uma rixa entre magos e trouxas. Eu gostava muito do Arthur Weasley que tinha interesse nesses dois mundos. Queria entender a função dos objetos que só tinham no mundo dos trouxas. Fecha aspas. Comentário. O Arthur Weasley e a uh <laughs> A interação dele é muito boa, porque ele é muito imbecil. Sim. Né? Caraca.
2: É muito divertido. E acontece repetidamente, né? Tipo, por, por várias vezes ele realmente demonstra os, a vontade Sim. dele de entender, a dificuldade dele de entender. Tipo, meu Deus, Sim. por que, que vocês se esforçam tanto? Sim. E
0: agora o que eu acho legal quando eu vi, principalmente, o Ordem da Fênix é que ele é a pessoa de interior que vai pela primeira vez em Cidade Grande. Eu me vi ali. <risos> Eu me vi exatamente ali. Ele andando na escada rolante e, e, e estranhando. <risos> Sim, não... É muito bom. Olha lá. Abre aspas novamente. Agora imagina se você faz magia e ainda usa dispositivos tecnológicos modernos e armas de fogo. Nunca mais perde <risos> o duelo. É igual o gorila de 300kg do torres. <risos> Avada Kedavra. Bang acabou. Ainda botam a arma com a cordinha Presa no pulso pra evitar o que espelhamos, né? Mas eu não entendo. É só você destruir a cordinha. Transforma a cordinha em cobra, já que a gente gosta de transformar em animais. Pronto. Entendeu?
2: Tem, tem essas lutas aí. O conceito aí. de um duelo é que você tem que acertar a magia, né? Eu não é, acho que é uma acertar uma cobrinha. Acertar um... Exato. um... fio. É, um fio. É. Mas
0: vamos lá, aí o, o Saul continua aqui. Por isso que Voldemort não consegue matar o Dumbledore. Se tivesse um trouxa pra dar um revólver na mão dele, <risos> a história era outra. Ah, mas o Voldemort é muito idiota, ele é muito orgulhoso.
2: Isso aí chega ao ponto que existe um filme, existe um corte completo do filme chamado, se eu não me engano, Harry Potter with Guns, que ele realmente hum. se deu ao trabalho de... Fazer um filme do. Pegar o filme do Harry Potter e substituir o uso de varinhas por tiros. Então, se você é uma pessoa de, de humor duvidoso, fica aí. Vai lá, vai, você pega, pesquisa e você vai encontrar algumas coisas. Boas, não, mas você vai encontrar.
0: Harry Potter with Guns. Isso Essa é a recomendação.
2: Não, não é recomendação, é não, não. Não distorce minhas palavras, não. <risos> Olá, próximo próximo recado. E vamos então para o próximo recado, que é um e-mail, e ele começa com: Olá Pedro, Torres e Baristan. Eu, nós não temos o Baeça aqui nesse momento, nessa leitura de e-mail, para falar sobre. É, para discutir se houve um erro de digitação ou um erro de entendimento. Mas agora nós estamos realmente tentados a chamar o Baeça de Baristan o tempo inteiro. Isso,
0: isso, Baristan Selmy, né? O do, do Game, Game of Thrones.
4: É
2: uma
0: Eu não entendi se foi de propósito ou não. Tanto que eu perguntei, falei assim: é alguma piada interna, o O, o que, que, que história. <risos> Mas agora é, é, esse é o nome
2: oh, E ela continua, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosana, eu sou de Goiânia Goiânia. O Arley que irá participar do podcast Em breve ele também é de Goiânia Então aí nós já temos uma base de ouvintes em Goiânia Parabéns é, Primeiramente, <risos> gostaria de parabenizá-los Pelo excelente podcast, tanto sobre o debate Dos capítulos, quanto pela qualidade de edição Dos episódios, obrigado, dá trabalho A gente chora obrigado. muito, eu choro umas três vezes por semana Mas tá tudo bem
0: é, mas, mas no final a gente tá chorando de rir também Então, <risos> escutei
2: tanto escutei tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis e caramba, só melhora a gente, obrigado, obrigado é isso aí que eu, vocês tem que ouvir só obrigado. melhora e só vai melhorar, é por isso que a gente pede ajuda, cara, uhum. porque a gente só quer melhorar e segundo Comecei a ouvi-los esse ano e estava distraída hoje e não notei que era o último episódio lançado. Portanto, neste momento, estou triste de ter que esperar o lançamento quinzenal. Mas sigo firme, aguardando ansiosa pelo próximo episódio. Muito obrigado. O, os episódios, eles costumam sair nos dias certinhos, né? A gente não tem histórico de atraso de dia. O Armando fica aí querendo que a gente seta a hora. A gente não vai fazer isso Isso
0: Se atrasar Você pode <risos> saber Que foi o agiota né? Que deu
2: sumiço <risos> Se atrasar É porque alguma coisa é seu trabalho Mas a gente arruma Vocês são muito hum. divertidos Me fazem dar boas risadas Lavar vasilhas E fazer comida Tem sido muito mais legal Com a companhia de vocês Então obrigado É a gente que agradece É um prazer Fazer companhia pra vocês É muito bom Quando as pessoas falam O que elas fazem né Tipo Pô, tu, O tumba tá me ajudando aqui A lavar vasilha A fazer amigúria, sei isso. lá Muita coisa
0: Exato. Eu acho isso lindo. A gente é companheiro da louça de tantas pessoas Brasil afora. Um abraço para você que está nos ouvindo aí. Muito lavando, obrigado. Lavando aquela, aquela aquele prato de macarrão gorduroso que você vai tirar. Aquele, sabe? É, mas aí a gente é a alegria desses momentos Ela tem
2: um PS falando que os episódios especiais São incríveis e que a nossa Empolgação com o Geraldão de Rívia Fizeram ela ficar empolgada também pra ler E é esse o nosso objetivo
0: Essa é uma vitória absoluta Que
2: vocês leiam
0: E ela também fala que tá bem animada pro próximo episódio de Harry Potter No caso, quando ela mandou o e-mail Era o episódio passado Mas eu já te garanto que vai ter o próximo episódio
2: é, Então você pode ficar fica ansioso, porque é bom. Exato.
0: <risos> Esperando que ele chegue logo então, em breve, ele vai estar aí para tá vocês. Indo. Prisioneiro de Ascaban,
2: De Maria Fumaça, mas tá indo. No Expresso Hogwarts. Exatamente. <risos> e PPS, muito ansiosa para quando forem começar o Silmarillion. Vai ser incrível. Eu não vou nem falar nada disso Porque, olha... Ai, gente, eu não sei, eu tô num misto de, de ansiedade boa e ansiedade ruim, entendeu? Porque a, a, as expectativas estão altas, nós temos que suprir essas expectativas.
0: Exatamente, aí o, o meu medo é falar, olha, por que que vocês não citaram o Tucas andando de tanga no meio da, da coisa? Aí fala assim, caralho, mas é muito detalhe, é muito nome. Porra, qual que é o nome do Rio que faz isso seu... Não sei, velho, não sei, abstrai Esse se é difícil...
2: <risos> Ai, e é isso, muito obrigado Obrigado Rosane, obrigado a cada um De vocês que nos ouve É isso, nós adoramos Estar em sua companhia
3: Capítulo 2 A passagem dos pântanos
2: e vamos, então, agora para essa discussão. É um capítulo grande, é um capítulo que flutua, né, entre descrição, diálogo e suspense. É um negócio muito da hora. Sim. Brigas. Brigas, né? Você tem tensão. É um capítulo de tensão. Uhum. É bem da hora. Começa já com eles se aproximando ali, né? Gollum, Frodo e Sam se aproximando dos pântanos. Cara, todas as descrições dos pântanos são Pesadas, né, são um tipo de coisa que Poxa, olha, eu não queria Estar ali não, principalmente Sendo guiado por um Um ser meio doido
0: a gente já começa com uma desconfiança, né? Porque o Gollum tá recém-convertido. E, <risos> e uma parada que eu, eu acho que eu não citei no, no capítulo passado. Porque eu não gostei muito do capítulo passado, né? E eu, eu não lembro se eu cheguei a falar isso. Mas, é, 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 muito em razão de ser parado, né? Tipo assim, pô, é muito descritivo. E até uma coisa que eu tenho percebido... Eu já achei o meu youtuber falando sobre isso também... Tá do Sociedade, né? Que o Sociedade é um parto pra você ler o, o começo Nem todo mundo, assim Tem gente que adapta muito bem Mas Floresta Velha Tom Bombadil, essas paradas assim É meio forçado de ler E aí ela deu um insight que eu achei genial Que reflete um pouco ao começo do capítulo anterior Quando a gente volta pro Frodo Volta a ser chato ah, Nossa, ai, descrição de não sei o que E isso é o estilo de vida dos hobbits, sabe? Hum. Por que que o Sociedade do Anel, ele é parível, né? É, é, tão, é tão difícil no começo. Porque o jeito de escrever e descrever de é, mimetiza o estilo de vida dos hobbits. Então por isso que é tão, tão parado. E é rico como quando as coisas começam a, a ficar mais tensas. Então a gente tá falando aí de brie, né? Passo largo, já dá um movimento legal que não para mais. A gente até conversou isso nos nossos capítulos. E o Gollum? Quando o Gollum entra, fica maneiro. Porque que aí ele dá um um senso de urgência maior e aí fica menos moroso. E
2: o Gollum é legal demais, né? Exato. É lógico, o cara tem medo de tudo. Ele tem medo da lua, ele tem medo do sol, ele tem medo da sombra.
4: Ele não tem medo do sol nem da lua, ele tem medo do cara amarelo e da cara branca.
0: <risos> Basicamente é um nenê do Teletubbies. É, ué. <risos> ele enxerga o nenê do Teletubbies. <risos> E aí ele canta as musiquinhas bizarras.
3: Mas Teletubbies, ele é uma versão do Hobbit, né? Isso
0: é verdade.
2: Pois é, existe um, uma conexão ali, né?
4: Agora, quem é o Tinky Wink? Quem é o Gypsy? A Lala e a Po? O Po, não sei se era fêmea ou, ou macho.
0: <risos> Eu não quero entrar nesses... É, não, é fêmea, porque a dubladora era fêmea.
4: <risos> ah, mas <risos> o dublador do Naruto é uma demais, mulher, né? e aí? <risos> mas, mas, mas tem nome de homem. Naruto. Naruto. Então. Se eu tiver um gato fêmea e colocar Naruto, ele vira macho. Ele automaticamente. Entendeu? <risos>
0: Entendeu?
2: Ai meu Deus, ah. Ai, meu Deus mas. Sim, tem essa desconfiança Tem a musiquinha, né, cantada pelo Gollum Que tem. causa um desconforto muito grande no Sam Não, Tudo é desconfortável pro Sam, né É, sim, mas esse, esse é um momento em que o, o Frodo Ele começa a ter uma desconexão maior com o mundo real Tem Porque o fardo começa a se tornar muito mais pesado Então eu acho que o Sam, ele começa a ficar cada vez mais neurótico com isso Porque eu acho que ele começa a sentir que é dever dele manter aquilo tudo funcionando Sim... E, poxa, o Gollum, nesse momento, ele já tá extremamente dividido. É, a gente vai ver mais pra frente, né, no diálogo dele com ele mesmo, mas <risos> ele não tem intenções malignas para com o mestre, independente se, se ele fosse ou não roubar o anel. Então, é um momento difícil. Eu queria saber o que, é que o Gandalf diria se ele estivesse nessa situação. É, é, um, é, um
0: bom, é um bom exercício que eu não tenho a mínima ideia da resposta. O que o Gandalf faria mesmo. nessa situação?
4: Eu acho que ele sairia sumir por um tempo <risos> igual ele
2: sempre faz né? mesmo
0: mas sinceramente vocês acham que é genuína essa transformação dele? de quem? do Gollum? do Gollum
2: eu acho que sim por causa da conversa dele com ele mesmo que a gente vê mais pra frente hum. dele com ele mesmo é muito bom isso <risos> Dele com ele mesmo. Ambas as personalidades dele concordam em não ferir o mestre Não ferir o Frodo, porque o Frodo é bonzinho hum. Então a personalidade que quer pegar o anel Ela fica insistindo, ok, vamos pegar Mas a gente vai virar o próprio mestre, a gente vai ficar bom Mas a gente não precisa fazer nada com ele hum. Então eu acho que realmente nesse momento Ele não iria tomar uma atitude com, violenta para com ele, saca? Uhum. Dessa forma E isso começa de fato a mexer com ele mesmo que, no fim das contas, a personalidade ruim acabe ganhando, né? Que é o que acontece. A rigor,
0: nós temos dois Gollum, né? Então, tem Gollum Exato. e Sméagol, a gente pode dizer. Mas vou falar dois Gollum. O Gollum bonzinho, ele, ele tem essa intenção... Ah, nós prometeu, nós, nós vai ser bonzinho, não sei o quê. Ou não vamos machucar o mestre. Mas o Gollum genocida... Ou se você acompanha os últimos especiais Tumba do Balim, o Gollum de Sonserina, ele <risos> fica falando assim... Não, a gente não vai matar por agora. Nós não vai matar agora? Agora eu vou, eu, eu vou te convencer que esse, esse moleque tem que morrer. Porque ele tem o um sobrenome Bolseiro. E Bolseiro é igual a Ladrão. É. Então o Gollum de Sonserina aí tá, tá ali... Lutando pelo espaço dele
3: Eu tô tentando lembrar o nome do cara Porque eu lembrei de um filme, na verdade, né? Quando fala dessas duas personalidades Do Gollum barra Sméagol, né? Uhum. Eu lembro muito do filme A Ilha do Medo né? Não sei se vocês já assistiram Com uhum. então Leonardo que... DiCaprio, né? Enfim, eu sempre uhum. esqueço o nome dele Mas ele tem esse lado dele Que seria o lado bom, né? O Leonardo DiCaprio que é, Ele quer descobrir, ele quer ajudar as pessoas, né? E eu vejo esse como o lado do Smigol e tem um lado violento que a todo momento ele tá, tá sendo testado, tá aflorando, sabe? Então acho que o Smigol e o Gollum ficam o tempo inteiro nesse processo, né? De.
2: De se anular.
3: É, de, de briga, batalha entre eles, não sei, entre as personalidades, né? mas eu não sei se seria genuíno sabe, porque como existem dois, <risos> né é, <risos> é, como existem dois eles, eles já estão nesse, nessa batalha, né, interna há muito tempo, né, desde antes do Anel talvez.
1: É, então, verdade. Então
3: é bem complexo dizer que ele realmente mudou e tal. Talvez naquele momento ele esteja dando uma trégua sabe, mas
4: é isso O Gollum de Sonserino é meio Dixon dos Jogos Mortais, né, ele ele fala que é a aranha que que aqui a gente não sabe Que é a Aranha uhum. Ele fala só ela Ele fala que ela pode ajudar Então quer dizer Ele não vai sujar as mãos Mas
2: Vai levar de uma forma Que não seja culpa dele
0: É Você sabe como é bom A gente tentar compreender Essas personalidades do Gollum? O Alignment Chart Basicamente É os alinhamentos de D&D Eu chutaria Que o Gollum Smigol ele é caótico neutro, porque apesar dele não ser essencialmente mal, você vê que ele fala, não, nós não queremos machucar o mestre e tudo mais, né? O mestre cuida da gente e tudo mais, mas ele, ele oscila muito, ele é muito instável, né? Justamente também pela bipolaridade, mas assim, se você der a oportunidade dele fazer uma besteira, ele vai até o final fazer a besteira Vide como ele pegou o anel, né? Ele pegou na cara dura, matou o cara Enforcou e, e é nós. Uhum. Então ele é. não é bonzinho nem, nem evil, assim Mas é neutro Agora o de Sonserina, por ser Sonserina é, é. <risos> <risos> Caótico, evil e <aí>, pronto <risos>
2: Tem uma cena maravilhosa né, Dele tentando comer lembas É verdade Sim. Nossa, essa cena é maravilhosa <risos> uhum. Uma passagem, não é um livro, não é um filme é muito bom, porque ele fica Meu Deus, comida? Comida? Eu quero Me dá, me dá ah,
1: elfo.
4: Exatamente O Esmigo, ele parece ser Sei lá, um assassino de oportunidade O Gollum já é mais um cara Nossa, são dois caras mais um cara organizado, assim, de planejar as coisas. Ele tá fazendo um plano aí, o Smiggle que vai deixando a coisa aí, sei lá, meio...
0: Mas toda a construção de Smiggle nesse último capítulo, ela é muito legal, velho. Tipo assim, de, é, que nem o Pedro falou, da, da comida, o cara negando comida. Porque a é de elfa. Negando falei, ah, comida. nós vai passar fome. É, mas aí, em outra oportunidade, ele desaparece, <risos> o Sam...
2: Dorme Dorme É, é, é muito eu
3: Nove horas, por sinal
2: Nove <risos> horas Nossa, sim, né? Ele dorme muito 9 tempo Nove horas né? Aí ele acorda puto
0: Acorda o Frodo, ainda tá dormindo Tranquilo O Frodo, planis Gollum o Frodo sumiu O tá meio chapado esse capítulo, né? Eu. Então... Eu acho que a mudança já está se operando nele, então é por, isso, por isso que o Sam tá muito nessa vibe de cuidador, é. sabe? Tipo assim, pô, vou cuidar porque o cara tá, já não tá pleno aqui nas faculdades, tá, né? ele tá meio debilitado.
4: Coitado do Sam, né? Porque ele tá tendo que cuidar do Frodo, ao mesmo tempo tendo que ter cuidado com o Sméagol também, então uhum. ele fica aí nesse meio termo. Mas eu adoro o Anel nesse capítulo Só nesse capítulo? É porque o Anel... Não, nesse capítulo é especial Porque nesse capítulo hum. Ele traz um pouco da, da questão De que o, o, o Anel tá ficando mais pesado fisicamente mas não é só fisicamente, uhum. e aí a gente traz aquele termo que a gente usa muito, que também é do, do próprio Tolkien, que é a aplicabilidade uhum. porque você pode aplicar, você pode interpretar o anel como qualquer coisa na sua vida, assim, qualquer carga que você tenha na sua vida, você pode aplicar o anel você pode usar essa metáfora do anel, vamos dizer assim. Uhum. E podem ser metáforas até um, um tanto pesadas, assim como doença, como uhum. próprio, a própria situação do mundo que a gente vive agora, uhum. que você vai guardando pra si uma coisa, pode ser depressão, pode ser uma série de questões que são aplicáveis na sua vida. E você pode tirar dali um aprendizado, sei lá, uma, alguma fagulha de esperança para a sua vida. E eu acho muito interessante isso. Porque, de fato, ele não coloca que o anel está ficando fisicamente mais pesado. Ele sugere só... E o Frodo tá ficando cada vez mais enebriado pela, pela, pelo poder do anel. Então, esse capítulo é genial. Eu acho genial.
0: Eu também acho. Muito bom, velho. É mais do que um cansaço físico, é sobretudo mental que tá dificultando a na vida dele, né? É,
3: bem interessante porque. À medida que a paisagem vai mudando também, né, do pântano, você vê essa mudança de paisagem, você vê também a mudança, né, no peso do anel, você vê a mudança mental de todos, né. Então é bem interessante, assim como a paisagem ela se mistura meio que com o que eles estão vivenciando é. ali, né. Uhum.
2: Vai ficando mais desolado e eles vão ficando mais quebrados a cada passo, né. Isso.
1: Sim.
0: Me corrijam se eu tiver errado. O Frodo, a primeira menção, a piora do Frodo, tirando ele dormindo 9 horas e com soninho, né? Que isso aí também é, de certa <risos> forma, é, um, é uma evidência do cansaço. Mas a primeira menção, de fato, ao peso e tudo mais, ela ocorre depois do cavaleiro, não é? Que o cavaleiro alado aparece?
4: Eu não lembro se é a primeira... Porque também o Smigol joga na cara dele que o... Que o Cavaleiro Vetrudo, que o espectro tá vendo tudo e vai contar pra ele. Uhum.
0: É porque eu, eu, eu também associo, porque também é um tema sobre isso, né? Sobre feridas que não vão embora e tudo mais. De fardos, né? Uhum. Dificuldades, marcas que ficam. E, além de todo o rolê do anel, né? Da, da dificuldade mental e tudo mais, tem também a lembrança da facada, eu acho, que pesa no Frodo e deixa ele mais fraco. Ah, verdade. Sabe? Verdade. Porque, a rigor, ver esse desgraçado voando perto dele, acaba Lembrando de, de muita coisa ruim pra, pra ele Então ele vai ficando mais fraco Porque ele, tipo assim, pô A montanha tá lá, olhando pra mim Mas de repente, quando aparece Um, um enviado lá do capeta Perto de mim, eu lembro que ele existe
2: uhum.
0: Aí eu, caralho Tô ferrado, velho, pra que que eu tô fazendo E é nesse capítulo também que tem, Eles já começam a debater Sobre o suicídio da missão.
4: É verdade. É verdade. é, verdade. é por... E essa discussão vem...
0: Vem com a
3: contagem da comida, né? Isso. É que eles se preocupam, o Sam principalmente se preocupa com a quantidade de comida que eles têm, já que o Gollum está agora com eles, né? Uhum. Então ele percebe ali que mesmo eles fazendo aí uma, né, uma divisão para os dias, não vai... Ter como chegar uhum. né, suficientemente ao fim da missão.
4: Isso. No livro é mais sutil, no filme eles deixam bem claro que o, o Sam tá fazendo a conta a viagem de volta. Uhum. E aí o Frodo fala:
3: No livro não tem isso, né? Da viagem de volta.
4: É, não tem, não tem. Mas assim, uhum. talvez você pode interpretar que o Sam tá pensando na viagem de volta.
0: Uhum. ou não também. Ah não Pode com certeza Como, mas eles mencionam é. tipo assim velho, eu acho que não precisa te preocupar, não mano, eu não sei nem se a gente vai conseguir chegar. Nossa, Sim, é. a, a gente tem que gastar energia pensando em como chegar. O que vier depois, sei lá. É nesse capítulo que eles falam de explosão? Ou é vozes da minha cabeça? Sim, o Frodo
4: sugere ele fala: ah, se a gente jogar esse anel no fogo, o que, que é que pode acontecer? A gente pode estar tá lá do lado, porque é tipo acender é uma bomba sem o pavio, né?
0: É, e mostra a sabedoria do Frodo também. Por isso que eu gosto tanto do Frodo. Porque, tipo assim. E o
4: pessimismo também.
0: Exato, tipo assim, ele, ele, ele pensa e ele fala assim, mano. Quantas pessoas você conhece na literatura atinente que já jogaram o anel na montanha da, da perdição? Eu ia falar da perversão.
1: Na né? <risos> montanha
0: da perdição. Aí o Sam pensa, hum, nenhuma. Aí, pois é. A, ninguém sabe o que vai acontecer, velho. Vai que você joga o anel e aparece, sei lá, Lulu Santos cantando lá no, no, no sabe como você cantar na montanha. Quem que pode prever o que vai
2: acontecer? <risos> Nós temos então aqui esse trio desconjuntado se aprofundando no pântano, né? E as descrições são extremamente desconfortáveis. Você tem um lugar que é difícil de andar, você tem um lugar que é mal cheiroso, você tem um lugar que um pouco mais para frente, você vê que tem corpos ali no meio, então é necessário né, que, que a gente entenda o que, que é. O Gollum, ele chega a comentar, que Aquilo ali são restos de uma grande batalha Que aconteceu, mas você aqui não tem O que não. é essa batalha, né uhum. O que foi essa batalha E ela foi uma Mega batalha, que foi A principal batalha lá da Guerra que teve na segunda era Da última aliança contra os orques e toda a galera lá leal a Sauron.
0: Ela é a primeira da, 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 da Gorlag, né? Que é a, a última aliança e tudo mais.
2: E os números dessa batalha são um negócio absurdo. É porque eu não tô achando que é agora. Mas foi muito grande. Realmente muito grande. E os corpos viraram isso daí, saca? E à medida que o pântano foi expandindo, ele passou a englobar não apenas os mortos, mas os túmulos que foram feitos ali ao redor, meio às pressas, um negócio meio louco. Para trazer um
0: paralelo, isso aqui tem no Contos Inacabados, na história de Galadriel e Celeborn. Que nessa batalha, morre o primeiro rei de Lothlórien,
2: hum.
0: que é o Andir. Metade da hoste de Lothlórien perece nessa primeira batalha aí, desses campos, né, do Dagorulado. E aí uma boa parte da hoste do, do Sauron morre ali também. Galera, tudo é enterrada ali. Eras depois, a gente tá falando aí de quase duas eras, né, de tempo que se passou. Essa batalha específica foi no ano 3434, 34, né, 3434 da Segunda Era. Galera morre e aí o pântano que tinha do lado, ele se expande. Galera aí Mato-grossense, galera que estuda é, né, é, é, biólogos, geólogos não sei é, tem esse tipo de expansão mesmo?
4: De pântano? De pântano. Às vezes ele
2: tem magia. Cara eu não sei dizer, mas se você pensar que um mecanismo erosivo por exemplo, ele cresce eu não acho inviável, eu não acho hum. impossível mas eu não sei geólogos que ouvem tumba do Balim. Essa é sua hora de brilhar.
0: Essa, manda um e-mail pra gente contando quantos pântanos você já viu invadir sua casa. Não, mas o funcionamento dos pântanos, porque isso aí enriquece também a leitura dos ouvintes, né?
4: Quando eu tava relendo, né, eu lembrei de Mad Max, quando eles estão andando lá com a máquina de guerra, máquina de combate, Bastante. eu nem lembro o nome do caminhão.
2: Isso é um bagulho. É, mesmo,
4: é que eles passam né, por pântanos. Aí é isso. Só isso mesmo, tem nada de
0: profundo. <risos> Que coisas são essas, Gollum? Essas luzes? Estão em tudo à nossa volta? Estamos numa armadilha? Quem são elas?
3: Gollum ergueu os olhos. Uma água escura se espalhava à sua frente e ele se arrastava no chão, de um lado para o outro, sem certeza
1: do caminho. Ah, sim. Estão em toda a nossa volta. As luzes enganosas velas de cadáveres? Sim, sim. Não dê atenção a elas. Não olhe. Não a Onde
3: está o mestre? Sam virou-se e viu que Frodo ficara para trás, não conseguia enxergá-lo. Voltou alguns passos para dentro da escuridão, sem ousar ir muito longe ou chamá-lo numa voz mais alta que um sussurro rouco. De repente, trombou com Frodo, que estava parado, perdido em pensamentos, olhando para as luzes opacas. As mãos estavam imóveis ao longo do corpo. A água e lama pingavam dela.
0: Venha, Sr. Frodo. Não olhe para elas. O Gollum disse que não devemos. Vam, vem, vamos alcançá-lo e sair desse lugar amaldiçoado o mais rápido possível. Se pudermos.
2: Tu, tudo bem. Estou indo. Vá. Correndo outra vez para frente,
3: sem professou, prendendo o pé em alguma raiz ou torceira velha. Yeah. Caiu pesadamente sobre as mãos, que afundaram muito num lodo pegajoso, de modo que seu rosto ficou próximo à superfície do pântano escuro. Ouviu-se um chiado fraco, um cheiro fétido subiu, e as luzes piscaram, dançaram e se contorceram. Por um momento, a água embaixo dele ficou semelhante a uma janela, coberta por um vidro encardido, através do qual ele espiou. Arrancando as mãos do brejo, ele deu um salto para trás e gritou: ah, coisas mortas.
1: Rostos mortos na água. Rostos mortos. <risos> Os fantasmas mortos. É, sim. Esse é o nome deles. Você não deve olhar quando as velas estão acesas. <risos> — Quem são eles? O, o que são eles? — perguntou
3: Sam tremendo, voltando-se para Frodo, que agora vinha logo atrás.
2: — Não sei, mas também os vi. Nas poças, quando as velas estão acesas, jazem em todas as poças, rostos pálidos, nas profundezas das águas escuras. Eu os vi, rostos repugnantes e maus, e rostos nobres e tristes. Muitos rostos altivos e belos e ervas em seus cabelos prateados, mas todos nojentos. Podres, todos mortos. Há uma luz terrível neles. Não sei quem são, mas tive a impressão de ter visto ali homens e elfos. E orques ao lado deles.
1: Ah, é, sim. Todos mortos. Todos podres. Elfos e homens e orques. Os pântanos mortos. Houve uma grande batalha há muito tempo, sim. Assim me disseram quando Smigel era jovem. Quando eu era jovem, antes de o precioso chegar, foi numa grande batalha. Homens altos com grandes espadas e elfos terríveis e gritando, lutaram sobre a planície por dias e meses diante dos portões negros. Mas os pântanos cresceram desde então. Engoliram os túmulos, sempre se espalhando, se espalhando.
0: Mas isso foi a uma ou duas eras. Os mortos não podem estar realmente lá. Hum. Isso. Isso é alguma feitiçaria
1: criada na terra escura? Ah, quem pode saber? Os não sabem. Você não consegue alcançá-los. Não consegue atingi-los. Nós tentamos uma vez. Sim, precioso. Eu tentei uma vez, mas não é possível alcançá-los. Apenas figuras para se ver, talvez, mas não para se tocar. Não, precioso. Todos mortos.
3: Sam lançou-lhe um olhar obscuro e estremeceu de novo, pensando que podia adivinhar o que Gollum tinha tentado tocá-los.
0: Uhum. Bem, eu não quero vê-los. Nunca mais. Podemos continuar e sair daqui logo? Sim, sim.
1: Mas devagar. Muito devagar. Com muito cuidado. Os hobbits vão descer para se juntar aos mortos e acender pequenas velas. Siga o e Não olhem para as luzes.
2: E aí, o que, que acontece? Nossos amiguinhos têm que atravessar lá esse monte de fogo-fato... Fogo-fato. <risos> e coisas estranhas. Sei lá, a minha sensação é que foi muito mais forte no filme do que foi no livro, saca? Eu senti que no, no, no livro foi um sustinho a cena que o, o Sam cai uhum, na água. É verdade. E o Gollum, ele foi lá, tirou ele e falou, é isso aí, galera, vamos seguir em frente. Só que no filme o Gollum quase entra em é. crise. No filme? Ah, no ah, filme ah, foi ah, o diabo ah, do meu ódio.
0: Eu tive que fazer terapia por conta <risos> dessa cena, mano. Você tá vendo um negócio ah, elfo, tá bonitinho, tem umas guerras, umas mortes aqui. De repente, mano, aquelas caras que vão aproximando do Frodo. Ah, que porra é essa? Você sabe que eu passei por
4: uma cena parecida quando eu era criança? Do filme ou do livro? Do filme. É o quê? Quando eu tinha dois anos de idade... Eu fui num clube Numa festa lá, né, que tava tendo E aí eu... a minha mãe Tirou lá na minha roupa, colocou a sunga E eu saí correndo e pulei na piscina <risos> Só Cara. que eu tinha Dois anos de idade e Obviamente eu não sabia nadar, porque eu não era um prodígio Da natação <risos> Então eu só afundei na água <risos> E uma menina Me salvou, porque ela pulou E me puxou assim, ó, pelo cabelo Diz A minha mãe que conta que quando me levantou Assim eu Caralho,
0: mas eu, eu já velho. fui também Sabia? Eu fui com 4 anos na, na primeiríssima aula De educação física da minha vida De natação, na escola Aí eu fui, eu escorreguei Eu tava perto da borda e, velho Na parte mais rasa da piscina Mas eu não sabia levantar, eu não entendia como funcionava? Porque é óbvio que a educação física assume que todas as crianças são o Michael Phelps. Sabe, a Sim, psicologia tá da minha escola E de muitas escolas do Brasil afora É desse jeito Então, se, se fode aí, moleque Aí eu lembro que a sorte que eu tive É que eu botei a mão pra fora E eu, eu fiquei Alguém balançando Aí a professora viu, viu o braço aí Ela correu e falou assim Pô, moleque, vacilo, né, velho Mas
2: é, tem, tem esse help O Gollum, ele chega a comentar Que apesar das luzes e tal E eles conseguirem ver os corpos Os corpos não estão lá, né eles são uma espécie de projeção astral um E ele sabe disso
0: porque ele já tentou Isso E aí o Sam fala, Deus é. queira saber então, O que eu não foi que isso. ele tentou, né <risos>
3: Mas quando você coloca isso no audiovisual, né? Tem que dar aquele sustinho, né, gente? Porque, né, porque realmente... Tem que
0: dar o um sustinho. É,
3: porque realmente, assim, no livro você vai lendo, você compreende o que acontece. <risos> mas como passar isso num filme, né? Então vamos lá, vamos deixar o Frodo cair feito hum, um abacate maduro no, lá na água. E aquelas hum. criaturas horrorosas, porque, meu Deus do céu, <risos> muito feio. Atacarem ele, né? E também é um momento uhum. ali que, de pelo menos no filme, em que o Frodo ele tem uma confiança maior no, no, no Gollum, né? Que até então ele também tava na Isso. dúvida. E aí quando ele salva, né? Sem querer nada em troca, o Frodo passa a confiar mais nele. Né?
0: É um recurso excelente de roteiro, eu acho. Tipo assim, uma adaptação muito boa. Diferente, porém, né? Porque realmente você entende. Porque tem uma hora que o Frodo some. Né? Eles estão andando de noite e o Frodo sumiu. Aí você imagina, né? O desespero. O. o... Véio, eu imaginei tipo muita cena de terror, aqueles found footage, né? Aí o, o Sam volta Vai procurando e aí o Frodo tá parado Com as mãos pingando Em transe, olhando pro nada <risos> né? é, O Peter Jackson só extrapolou Isso mais, mas eu se eu visse Aqueles demônios do filme, eu ficava igual <risos>
2: Mas, ó, eles têm toda essa dificuldade para se movimentar e sair lá de dentro, mas eles acabam conseguindo. É, principalmente depois disso aí, nem dar uma corridinha e tal. Só que o que acontece? A minha sessão lendo pelo menos, é que o desafio desse capítulo seria o pântano. Mas eles deixam o pântano, eles conseguem sair. Uhum. E quando eles saem, um novo problema surge, uhum. que é a criatura alada de Sauron. Então, tá tudo dando, tá tudo indo consideravelmente bem. O Gollum começa a, a reclamar do Fedor. <risos> e do nada eles têm uma, uma, uma sensação, né? um momento que pra mim foi muito bem descrito no, nesse capítulo, eu adorei mesmo. Que foi a chegada do Skool e a passagem dele por cima dos, dos três, e o vento gelado que vai junto. Sim. E o Gollum entrando em crise sem saber as consequências daquilo, cara muito da hora. Amaldiçoando a lua, né?
3: É bem interessante também, porque até então eles estavam é, cobertos pela neblina, né? Estavam ali despercebidos e a partir do momento que o, o espectro passa, eles estão completamente nus, assim, vamos dizer, né? Completamente nus. A neblina se, se dispersa e eles ficam mais visíveis, né? Então, é bem interessante essa parte.
0: Se você pega o mapa da Terra-média, o ouvinte quiser, e dá uma, dá uma olhada. A gente tá chegando em Mordor, pelo norte, né? E aí, é, esse trecho... É... Entre os pântanos e o Moranon Que é o portão de, de Mordor É o pior trecho de todos É a desolação completa uhum. É a desolação absoluta Ele até fala Até mesmo no brejo dos rostos mortos Algum espectro desfigurado de primavera Poderia chegar Mas onde eles estavam Nem primavera, nem verão Jamais chegariam outra vez Caralho Que
4: loucura né cara você sabe que essa cena do, do Nasgul passando me lembrou aquela cena do ET, que o ET passa de bicicleta. Quer dizer, o não do ET, né? Do menino O ET tá na certinha, passando em frente à lua, assim. Ó. Porque o Nasgul, ele passa em frente à lua, né? Ele dá um giro assim e volta.
0: É, é bonito. Sabe? Nossa, é lindo. <risos> da uma loucura. É. Cada uh... um com seus problemas. <risos> Uma comparação que dá pra fazer legal, que eu tava fazendo um, uma pesquisa aqui para pro capítulo, é sobre os pântanos em geral, né? E os pântanos e essa desolação do Moranon e tudo mais, são baseados em Somme, né? Somme no, no norte da França, que é onde teve a mais sangrenta batalha da Primeira Guerra e talvez da história da humanidade, a Batalha de Somme, que o, o Tolkien participou. Em carta, o, o Tolkien fala isso, é na carta 226, para quem tiver interesse, que aí ele fala que ele deve os pântanos mortos à experiência dele em some. Quando você vê a descrição dele sobre os poços, né? E aí tem vários poços perdidos e tudo mais. Sobre o mau cheiro, tudo que ele fazia fedia. Por quê? Cadáver, mano. Cadáver em decomposição e tudo mais. Aquilo ali é a terra de ninguém. Uhum. É a a Terra de Ninguém sobre morte é muito pesado mano eu vi 1917 recentemente
2: Sim, verdade que, que filme do
0: caralho mano é
2: realmente muito bom a
0: parte logo no começo que eles têm que levar a uhum. mensagem e vão passando mano puta que pariu as crateras de som das explosões né da Terra de Ninguém são esses poços que ele que ele fica falando que por exemplo tem até um que ele que eles dormem não é Uhum. É basicamente a cratera, a cratera que é, tipo assim você vai descendo, você tem abrigo, né? Parecia ser uma cratera maior do que o normal, e aí no final tinha um lodo sujo, imundo ali, que é o um corpo empilhado e, e, e praga e tudo mais. É um, um, um insight muito bom. Eu recomendo para o ouvinte que tiver interesse procurar sobre a batalha de Soma, etc. As, as imagens gráficas, né? Para quem não conhece. Pra ver o inferno que o ser humano é capaz de produzir, né, mano? De... O Tolkien perdeu
4: todos os amigos dele nessa batalha, né? Sim, todos menos um. Inclusive, essa batalha é a que
0: colocou de frente Tolkien e Hitler, não é? O Hitler tava do outro lado. Ele tava em some.
2: Essa batalha foi muito grande.
0: Foi porque os caras não sabiam como fazer, né? Aí era do jeito mais cru e humano... Possível.
2: Manda pra cima, quem durar mais tempo ganha.
0: Exatamente, e aí quem, quem morrer perde.
2: É, é mais ou, é. ou menos isso.
4: E quem ganhar também perde, porque também, também morre. Porque e também aí... morre. É um então, cenário luz e É,
0: E, e a, essa batalha é a que invalida ele, né? Que aí ele, ele fica ruim, deve tomar bala, sobrevive por muita sorte e ele começa a delirar. No final, ele começa a escrever os ensaios da Terra-média ali, né? Então, porra, alguma coisa boa, essa porcaria acabou dando no
2: final. <risos> é, então, eles passam pelo pântano, né? E logo após, eles têm o encontro com o Nazgûl, onde acontece, como o Torres comentou, começa a aumentar ali o peso em cima do Frodo, ah. né? E esse peso, o peso do anel, o anel vai ficando mais pesado E começa aquela sensação de que tá tudo muito errado E o Sam, ele comenta do olho, né? Que ele tem a impressão de que há uma força maligna tentando atravessar E olhar tudo por ali e, e ver onde eles estão e entender o que, que tá acontecendo Porque é a melhor referência que o Sam tem e é uma boa referência. Você citar isso como se fosse um olho, por exemplo, é a sensação de estar sendo observado. Esse
0: esse olho, vocês acham que ele estava ativamente procurando por ali ou seria impressão da cabeça deles?
3: Eu acho que é impressão, até porque eles estão se aproximando, né, de modo. Então, talvez essa sensação esteja crescendo neles, né? Não que realmente tivesse, apesar do cavaleiro negro né, do espectro estar tá ali por perto, mas é porque está perto dos portões de Mordor, né? é comum que eles vigiem, enfim, acho que é mais a sensação
0: mesmo. Pois é, por que, que o cavaleiro teria passado por ali? Porque num primeiro momento eu achei que era algum dos, dos capial que o Sauron estava mandando lá para o Saruman, mas não, eles estão...
2: É Honda? Então, como a Sayori falou, tá perto do portão, né? Eu acho que faz sentido você ter uma Honda perto de um lugar onde ele não tem... Um lugar tão próximo da entrada dele, onde não há... Não tem como você fazer uma fortificação ali. Não tem como você erguer uma torre nesse lugar. Eu acho que logisticamente seria muito ruim, então... Eu imagino que a melhor forma de você manter segurança nesses locais seria uma Honda. Ah, especialmente uma Honda Lada. Mas né? o
4: cara tava treinando também, pô. Não deve <risos> ser fácil voar nesse...
0: <risos> Fazendo exercício de rotina da FAB, né? É, ó, tá rolando. <risos> treinando os aviões novos. Mas, tipo assim, o, o Nasgo... Ele é um desperdício, velho, pra, pra você... Tipo assim, ele é muito bom pra você desperdiçar em ronda.
2: Pode ser também que aquele não era o objetivo deles e que eles indiretamente estejam atraídos pelo poder do anel. O Gollum é chega verdade, a isso quando a Sombra passa pela terceira vez em cima deles. Eles não sabem ao certo porque eles querem ir lá, porém as vontades deles não são deles mesmos. Só que eles também não entendem o que eles estão procurando. Essa é uma, uma interpretação uhum, possível. Entendi.
0: Tá é burrice do Sauron. Desperdiçar, <risos> desperdiçar isso lá. Porque, a rigor, a gente já está aí falando de preparação real para a guerra, né? Lembrando que a gente voltou no tempo. Então, por exemplo, Sauron ainda está de pé, né? É, essas outras coisas. Mas ele já está intensificando a, a, a porrinhação na cabeça de Gondor. Né, para, eventualmente, pra, é, mexer na guerra. Então, os gilias, né já é uma questão séria e tudo mais. É, então, né desperdiçar com Ronda.
2: Então, você tem esse momento em que o Frodo começa a definhar né, e que a impressão que eu tenho é que, nesse momento, o Sam começa a ficar cada vez mais neurótico. E você vê a neurose do Sam pagando né no momento em que ele... Dorme no, como o Torres tinha falado antes, no vão lá que eles encontram a cobertura hum. ruim, não sei muito bem como funciona isso aqui, mas eles acabaram encontrando um lugar para descansar. E o Sam ele acorda achando que o Frodo tava chamando ele, e ele escuta o Smigol tendo uma conversa com ele mesmo. Que é muito boa, por sinal. É muito boa, isso aqui é muito da hora. Tem muita coisa
0: então, Vamos entrar nesse mérito da psicologia da, Do transtorno bipolar Dele, se é transtorno bipolar
4: Não, transtorno bipolar não é não Transtorno bipolar é a pessoa Ter casos de De, de mania Seguidos de casos de depressão, vamos dizer assim Não hum. seria, Ele seria ter, talvez dupla personalidade ou alguma coisa do tipo
0: uhum. Entendi, é verdade Múltiplas personalidades, seria então alguma coisa desse tipo? Seria que aí no caso ele. Só meio que você que...
4: sabia que o caso mais raro que acontece quando a pessoa tem isso é de ser só duas? Ah,
0: Quantas? sim. Eu, eu, eu acho que eu já tinha visto no, no Netcast eles falando uma vez. Acontece
4: de gente ter muitos, tipo, fragmentado. Mas não é do, do jeito que era é, fragmentado, né? <risos> isso, vezes,
2: é muito, enfim.
0: isso é muito louco. Lá eles discutem com bastante propriedade, né?
2: Normalmente eles chamam pessoas com muita moral na área. É. Mas então, a questão aqui no que diz respeito às personalidades é que, como a gente tinha comentado antes, você tem essencialmente o, o policial bonzinho e o policial <risos> ruim. Golo de Sancerina. <risos> Porque você tem uma. A personalidade, como podemos dizer, ruim dele, falando. A gente odeia os bolseiros, eles têm que morrer. E o outro não, não esse. Não esse o outro, não. Você tá maluco? Você é burro? E isso se repete em todos os elementos importantes, que é, primeiro, ele ser o bolseiro, é, depois ele pegar ou não pegar o anel, e é muito legal ver como o Gollum maligno, né, Ele distorce as coisas, porque ele fala, ó, a gente prometeu não machucar o mestre, pô, mas se a gente pegar o anel, a gente é o mestre, a gente não vai se machucar.
3: Eu acho mais doido, é porque nesse processo dessa briga desse, do, do, do Gollum com o Sméagol, o Frodo tá do lado, né? E ele não acorda, não ele acorda. tá apagado.
0: Imbecil, né, velho? E a é engraçada
4: é como que o Sam, de cara, ele já consegue reconhecer que um é má e a outra, sei lá, nem
0: tanto. Uhum, ele vê porque é uma mudança nítida, às vezes corpórea, né?
4: Ele, ele encosta no Frodo, né, quando ele tá...
0: Isso, a mão tá indo pro pescoço do Frodo quando é o mal. É. E aí, quando é o outro, ele já tá ele mais escolha.
4: tranquilo. Caralho, e ele tira mas... de, de supetão, assim, a mão deve ter sido bizarro de assistir uhum. isso. Caraca, isso é muito legal, velho. Muito... Ah, é diferente do, do transtorno da realida... na realidade, é porque na realidade a... é, isso é bem raro, mas muito raro. E mais raro ainda você saber se é verdade ou não, porque é muito conveniente às vezes a pessoa fingir que tem isso. Eu acho que ela não vai conseguir uhum. fingir, mas uhum. quando isso acontece, né, é... uma personalidade não sabe da outra daqui aqui ele conversa uma com a outra nem né?
0: extra, extrapolando um pouquinho e aí numa obra recente né que a gente consegue ver isso muito bem é uma das razões porque eu gosto muito de Joker por exemplo hum. que Joker é um, é um negócio que eu acho perfeito cara a, a, a condição que eles acharam da risada é, é muito mito né tipo assim é muito poético mas é, é quase como um, o Coringa querendo sair né? E aí a... É lógico que tem doenças e doenças, mas tipo, a confusão dele da realidade, a ponto dele não saber o que, que ele tá imaginando e o que não é, né? Uhum. Quer dizer, a naturalidade disso e a gente que tem ele como narrador, um narrador extremamente não confiável, a gente acaba entrando nessa também. E aí a gente tá confuso, porque ele tá confuso. Muito bom, velho. Tem um filme
2: golo Agora. <risos> Talvez isso seja parte do que o jogo vai... Deus fazer. me livre, esse jogo foi um erro. <risos> Pelo que eu entendi, ele é um jogo de história, né? Então... Hum. Sei lá, já vi muita coisa dando errado E muita coisa dando certo nesse modelo Da Telltale, vamos ver Ah, é, ele é da Telltale? Não, acho que não é Mas eu acho que ele segue aquele modelo É porque a Telltale faliu também, né? Ou tá pra falir Se eu não me engano Isso.
0: Mas, o... mas ele não tem o um rolê de ter o Gollum Assassin's Creed, o Gollum Fazendo parkour? <risos>
2: Não sei, mano. Mano, não acredito.
0: o dia que eu li a matéria falando isso, eu perdi tudo. Falei assim, caralho, caralho, golo, mas não existe um... uma pessoa que respeita <risos> o Tolkien na indústria mais, velho? Ai, oh, meu
1: Deus. <risos>
4: ah,
2: mas, porra, tu vai falar que tu não queria controlar o Gollum dando uns pulinhos por aí? Não! É, ó, o jogador terá que lidar com múltiplas personalidades de Gollum e em momentos de decisão as vozes conflitantes irão impactar na, no, nos conselhos que você vai receber.
3: Nossa, que péssimo.
2: É, nossa, isso
0: aí é tudo, tudo marketing, é que nem aquele Death Stranding, o Pedro gosta, mas é muito bom. Mas, véi,
2: tudo que você vai falar é É um errado. simulador
0: de correios, o cara fala assim ah, é o primeiro jogo de, que vai tornar a mecânica de você andar interessante, Que a gente nunca tem paciência de andar. Mas já foi feito um jogo em que andar é uma mecânica interessante. Ele se chama Super Mario Brothers Lançou em 1970 Sei
4: lá quantos, 70, 80 e pô. Super Mario Brothers Ele, ele uhum. acaba que ele fica é, Sacrificando o Yoshi Às vezes, né? Nesse jogo ele sacrifica um bebê Que, spoiler aqui, é ele mesmo Então <risos>
1: Complicadíssimo esse filme <risos> Ai, eu não dou conta <risos>
0: Kojima devia fazer um jogo de Senhor dos Anéis. Já tá é passando loucura.
4: <risos> dá ideia, não, dá ideia. Dá é ideia, não. Ideia não. <risos>
1: não, não, não. <risos>
2: Eu acho legal dessa conversa porque o, o Semel é tão inteligente que ele, ele podia ter agido de forma explosiva, mas ele decide não fazer. Uhum. Ele finge que não ouviu nada e eu não sei se nesse momento isso já tinha passado pela cabeça dele, mas em algum momento ele comenta, olha, não saber se o Gollum captivo é mais perigoso do que o, o Gollum liberto. É nesse momento. momento. E o, o, o Sam,
4: ele interpreta assim, ele fala, ah, ele, quando ele fala ele, né, ele tá falando do Sauron, mas ele não sabe quem é ela. Uhum. E isso é interessantíssimo.
0: Isso, ele assim, mas será que será possível que até este infeliz tem namorada e eu não?
4: <risos> Nossa, será que ele pensou isso? Pensou lá na eu Rosinha? Acho.
0: Eu acho. Meu <risos> Deus, saudade da Rosinha. <risos> <risos> e nisso termina o capítulo É um final bem, bem legal Bem sinistro
3: E o Frodo acorda De bons sonhos, né? <risos> E teve bons sonhos. <risos> e tava
4: tipo de boa. É verdade.
3: Acorda ah. de boa.
0: Eu queria ressaltar a escrita do Tolkien nesse momento que você falou, sair Que eu acho tão gostosinho o jeito que ele fala sobre o sonho, sobre como o sonho opera uma mudança de humor nele. Ele não lembra o que, que foi, mas ele sabe que foi bom. Uhum. Né? Nossa, isso é tão tipo pé no chão que você fala assim, ah, pô, e aí ele tá bem, porque, porque é isso, né? é. Uhum. O poder que o sonho tem, né? Um, um descanso bem descansado tem na cabeça da pessoa, carregando o um anel do demônio.
4: É. E aí eles decidem que eles têm que ir pro portão, né? Eles meio que dão aí pro Gollum essa última missãozinha aí, né? E depois de ele estar livre. E eles vão pro portão. E o Gollum entra em parafuso. Ele. Diz, portão, cara! Você tá doido? Portanto, <risos> você acha que o
0: Sauro tem uma campainha que você vai chegar lá e tocando no é. telefone lá.
4: É. E aí ele não quer ir, não.
0: <risos> Você sabe que isso é essa reação do Gollum, que é a reação mais óbvia possível, né? Fazendo assim, caralho, como que a gente vai entrar? É o que eu sempre fico me perguntando: qual que era o plano do Gandalf?
4: Do Gandalf, na verdade.
0: Né? Com a galera, eu
4: sempre me perguntei. Mas é porque o Gandalf ele é tipo o mestre dos magos. Esse capítulo, inclusive, é muito um episódio de Cavalho do Dragão. Ele só joga, assim, ó. Se ele não estiver junto, nada se resolve. Porque ele vai jogando enigma pra você. E aí você que se vire aí pra descobrir ou não, Ah, o Gollum é aí, nesse final de capítulo, você vê que o Gollum não está tão domado, assim. Porque ele, até o Frodo encostar na espada,
1: uhum. ele não
4: obedece. Então é só quando o Frodo... Teve que ter ali uma
2: reação violenta. É, pra você ver, né? Uhum. E, e eu
0: gosto de... De todas as menções a cachorro que tem em relação Nossa, ao é Gollum. verdade, né, É, é meio. Tipo Chorou tal qual um cachorro.
3: Andou sobre as quatro patas.
4: Ele vai lá e fica, sei lá, meio que acariciando a perna do Frodo, é meio esquisito.
3: Tá? O joelho.
4: É que o Gollum é um pincher. O Gollum, verdade, é um pincher um, né? Que as perninhas fininhas. Assim.
0: É a mesma coisa, mano. As pernas finas A mudança imediata De, de atitude de... É verdade, é. É.
4: e Pincher Ele tem dupla personalidade também né? Que às vezes ele vira um demônio Que ele abre os dentinhos
0: assim, ó <risos> E tanto ele é um Pinter, porque qual que é a princi o principal recurso que o Tolkien usa pra falar que o Gollum tá na, no de Soncerina, né? O Gollum maléfico. Ele brilha os olhos. Você não vê <risos> uma foto do Pinter com o olho sem brilhar com o brilho do Satã. Véio. E o Pinter os... também fica
4: latindo assim como. Mano, eu tenho, às vezes, eu tenho Dodge de Pinter latindo, porque você vê que ele tá quase morrendo de <risos> infarto, sei lá. E aí, você chega do lado, ele vira um anjo.
0: Às vezes. Ele ah. vira. A minha é um pinter. Ela late até pra dizer oi, velho. Quando eu tô. Que eu tô chegando em casa em Unaí. E aí ela começa a latir e assim, ô oh, p... você Você tá latindo pra mim pra quê? Você sabe quem é? <risos> <risos> tá latindo só pra mostrar serviço. Aí ela começa a latir, dá umas três voltinhas, corre pra cama dela. Assim. Pra mostrar que tá trabalhando. É o golo, mano. É Mostrando
4: serviço. Nossa, outra, outra coisa que a gente tá querendo.
0: Exato, o golo é um pitcher
1: da terra dele
2: <risos> E com isso Essa discussão maravilhosa sobre Cachorritos, nós encerramos Mais este episódio de Tumba do Balim Agradecemos a todos vocês que têm participado aqui conosco. Não esqueça de comentar com seus amigos. Não esqueça de divulgar o Tumba. Não esqueça de mandar DM para gente no Instagram. E-mail no tumbadobalinha.gmail.com A gente adora receber feedbacks de vocês. É sempre muito bom. Então é isso aí. Continuem com a gente. Como sempre, só melhora. É, vai ouvir os especiais de Harry Potter ficaram muito divertidos, tivemos ótimas convidadas, muito obrigado a Sayuri por ter nos cedido algumas horas de sua vida para fazer essa participação especial eu
3: que agradeço esse convite, foi bem interessante <risos> E sigam o CLTB, gente, no Instagram.
2: Sigam.
0: Isso, vão, vão lá no, no Instagram do, do pessoal, vejam também o canal do YouTube deles, tem ó, ótimas dramatizações lá.
3: Então, nós estamos fazendo uma leitura coletiva do Hobbit, né? O livro do Hobbit, em parceria com a Harper Collins bem interessante, e a gente tá com o um grupo no WhatsApp, né estamos no capítulo terminamos o capítulo 8 agora e vamos pro capítulo 9, e quem quiser entrar pode ainda dar tempo é só entrar lá na nossa página do Instagram e fazer a inscrição no nosso site
2: perfeito, mais perfeito, e vamos agora olho. então para os nossos comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje começando com o Baissa Cara,
4: eu fiquei com dó um pouquinho do, do Gollum nesse capítulo Quer dizer, eu tenho dó do Gollum em geral Mas assim, o Gollum no começo desse capítulo Ele tenta interagir com os meninos aí Com o Frodo e com o Sam Trazendo uma charadinha que ele tinha feito com o Bilbo né, Pra ver se eles se identificavam um pouco com ele E eles nem deram moral, cara Fiquei com dor, cantou a musiquinha cara com medo. do peixe. Pô, mas o Frodo conhece a história, ele sabe da charada, ele podia ter brincado ali, cara.
0: Sabe aquela, é, aquela charada sinistra que fala de peixe da maneira mais monstruosa possível? Você vai adorar esse negócio. Nossa, por que, que você não tá gostando da minha charada?
4: Ah, cara, vocês são muito porra, quadrados. Você acha <risos> que verdade <risos> Hum. É por isso que o Gollum não tem amigo. Ninguém entende as charadas dele. Eu seria amigo do boy. É Gollum.
0: É, você seria. Gollum, os orques, tudo. Né? Diga-me com quem andas que te direi quem é esse.
4: Ah, meu filho, eu teria um exército gigantesco aí pra me ajudar.
2: Cara. Por mim, eu posso dizer que, entrando na onda aí de quem assistiu The Boys, as lembras estão para Doce de Amendoim assim como Gollum está para Black Noir você que assistiu você vai entender caralho é específico pior que eu não que eu não assistia, que eu... fica aí a lição não me julguem assistam
4: olha aí esse é um bom é um bom ensinamento não me julguem assistam <risos>
2: Vamos lá então, Sayuri.
3: Quando o Gollum fala, todos mortos, todos podres, a primeira coisa que me veio na cabeça foi estudante de
0: mestrado. <risos> o pântano dos
1: mestranos. Exato. Só eu como eu mestrando,
0: pensei. eu digo que está correto.
1: Sei,
2: Podre e nem ninguém consegue <risos> chegar perto. Exatamente. Ninguém consegue encostar. Vamos lá então, torres.
0: A gente tem um hábito muito saudável de comparar os locais da Terra Média com localidades. É, brasileiras, né? E é, eu, eu acho que o ouvinte deve estar se perguntando, pô, os caras não vão comparar véio, com lugar nenhum, é pra isso que eu pago tumba, né? 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 Essas coisas e tudo mais. <risos> Mas vamos trazer aqui e vamos fazer uma homenagem para os nossos ouvintes de Brasília especificamente. Porque a gente quase nunca fala de Brasília, né? Eu achei os pântanos mortos. Nossa, bondi. Lá vem, lá vem. Vai no Google, você que não é de Brasília, você pode procurar também para entender um pouco da nossa miséria. Vai em, 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 no Google e pesquisa. Vicente Pires Chuva. Ah, é um os pântanos mortos, é. mortos de Brasília, mano. Os caras não têm um dia de paz. É atoleiro o tempo todo. Perdeu carro, caiu uma um caminhonete esses dias, mano. Qualquer chuva. Eu <risos> vi o
2: bebê da caminhonete.
0: Aquilo ali é um atoleiro, <risos> mano. Na capital do país, tá... de Pires é os pântanos mortos de, de, do é, Brasil. É VP pra altas quem tá.
2: <risos> Abraço aí. Entende preces para Vicente Pires.
0: Pray, pray for Vicente Pires, né? Toda chuva começa. <risos>